0: Hallo, mein Name ist Dieter Dünder. Und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé.
1: Hallo, da sind wir wieder. Schön, dass Sie zugeschalten haben. Lange, lange ist es wieder her. Ja, wir haben festgestellt, dieses Jahr waren wir äh, bei den Podcast-Folgen nicht so produktiv wie das Jahr davor. Gar nicht. Ja, aber das ist ja auch nochmal ein Zeugnis, dass wir sehr, sehr viel zu tun hatten. Ja, jetzt auch
0: äh, gerade wieder extrem. Ne?
1: Naja, bis zum äh, Halbjahr waren ja die äh, Beratungseinsätze sozusagen freiwillig. Und jetzt sind sie wieder verpflichtend und zum Jahresende ähm, kommen diese Mahnläufe der Kassen, wo dann die Versicherten in Hektik fallen und jetzt noch ganz schnell äh, im Dezember einen Beratungseinsatz äh, brauchen und entsprechend sieht unser Terminkalender aus. Ja,
0: hatten wir schon im November, jetzt im Dezember. Ja. Wir machen es ja total gerne. Aber dann leidet eben äh, unser Podcast ein bisschen darunter.
1: Ja, ja Fakt ist, also was ich äh, bei, dem äh, bei den Beratungen bemerke, dass, ja, wenn wir Sachen empfehlen, die gar nicht in die Umsetzung kommen können, weil es egal wo, Fachkräftemangel und, und, und. Also ich kann es nicht mehr hören, Corona-bedingt. Ich kann diese Ausrede auch nicht mehr ertragen. Und ja. nervt mich das alles. Also ich mache den Bauchladen auf, die ganzen Klunker, Glitzersteine, die an Leistungen zur Verfügung stehen könnten, wenn dann die Leistungserbringer da wären. Ja, das ja. ist,
0: ich würde sagen, also erstmal ist das ja so die Jahresendzeitfolge, ja. also die letzte Folge, die Sie in diesem Jahr von uns hören werden. Wir machen regelmäßig weiter, nächstes Jahr sind wir auf jeden Fall wieder da, am Start. Immer noch, genau. Immer noch und wir werden auch weitermachen und wenn Sie uns nur einmal im Monat hören, wir wissen einfach von Ihren Zuschriften, dass äh, Sie das ja offensichtlich sehr gerne hören, deswegen machen wir auch weiter. Aber jetzt, um darauf zurückzukommen, ja, es ist also dieser, dieser vorgeschorbene Grund Corona, Corona, Corona. Ich habe eher das Gefühl, es ist wirklich der seit Jahren heraufbeschwörte und wirklich einsetzende Personalmangel ganz viele Flexitter, die die Pflege verlassen. Das sagen ja auch die Zahlen, dass es immer weniger werden, mehr also mehr rausgehen aus der Pflege als dazukommen. Und das spürt man einfach überall. Aber man merkt es ja auch, man merkt es bei den Ärzten, man merkt es bei den medizinischen Diensten, man merkt es äh, bei den Anbietern, man merkt es ja
1: überall. Also ja. Es mal, irgendwie ja. hat man das Gefühl, es funktioniert gar nicht mehr. Ja, irgendwie. Und es ist ja nicht nur äh, im, im also im in der Praxis, sondern auch in der Theorie, sprich die Kostenträger, da ist ja das gleiche Spiel. Aufgrund von Personalmangel äh, werden Leistungen nicht rechtzeitig bezahlt.
0: Ja, oder Beispiel, ne? Verhinderungspflege kriegen sie dann mal nach drei Monaten erstattet ja. oder
1: so. Ja, also oder ich bin froh, dass die Pflegegelder zumindest, aber das auch nur, weil es automatisch läuft. Ja. Ja. Ja.
0: ja, ja, aber man hat das ja auch sehr häufig, wenn wir in die Beratungsprotokolle halt Empfehlungen auch reinschreiben. Es passiert dann was, aber es passiert irgendwann mal was. Also das ist, hat sich auch zeitlich sehr verschoben.
1: Ja, aber es gibt auch immer wieder so Ausreißer. Ich habe gestern in der Beratung gehört, also mein Kunde hat eine Verordnung für Haltegriffe und die Kasse lehnt es ab mit der Begründung, nee, das macht dann die Pflegeversicherung, wenn sie einen Pflegegrad bekommen. Ja, was ist denn, wenn ich keinen Pflegegrad bekomme? Und B, es ist eine Krankenkassenleistung. Also da habe ich mir auch wieder die Haare gerauft.
0: Ja, zumal es doch subsidizier ist. Dann müssen die das untereinander erklären, Kranken- und Pflegekasse. Didim. Da wären wir wieder bei. <lacht> Haben wir denn in der Ausbildung nicht
1: aufgepasst? Ja, das ist also... Ähm, ich finde es auch interessant, äh, ich werde ja auch immer gefragt, was empfehlen Sie, welchen Dienstleister empfehlen Sie? Ich, ich mache es gar nicht mehr, mhm. weil es steht und fällt mit dem Personal, was direkt dann am Kunden ist.
0: Ja, sehr häufig. Also ja. auch man empfiehlt etwas und stellt dann fest, dass es A, nicht so funktioniert, wie man das selber ja, versprochen bekommen hat. Ja. Das fällt dann ja auf einen selber zurück und... Ähm, Manche Unternehmen ändern dann ja auch einfach ihren Namen, was dann auch nicht so gut ankommt, wo man dann selber da sitzt und
1: sagt, so, hä, Hä? genau, <lacht> wo, wo kenne ich gar wo, nicht, wo ist, wo ist unser Laden? Ja, also Google findet's nicht mehr. Ja, so also ganz komisch. Das kommt nicht so gut an.
0: Und das sind einfach so Empfehlungssachen, finde ich immer ziemlich schwierig, sehr schwierig, ja. Ja. weil wie gesagt, es kommt dann immer auf die Gegenseite an, die den Service dann entsprechend umsetzen muss, der versprochen wurde.
1: Ja, spannend fand ich auch, die äh, Beratungseinsätze sind ja wieder verpflichtend seit dem 1.7. Mit der Regelung äh, eins muss definitiv persönlich vor Ort durchgeführt werden, das zweite per Videotelefonie. Es klappt, ja, bei einigen äh, äh, Pflegebedürftigen und deren Angehörigen, die digital gut unterwegs sind, klappt es. Aber auch da, äh, finde ich, sind wieder Menschen vergessen worden, die noch nicht digital unterwegs sind und auch nicht sein werden. Weil ja, Analoganschluss, das reicht noch. Ja, das also hatten
0: ist, wir in einer Folge sehr ausführlich uns darüber ausgelassen, ne? ja. weil es einfach die große Masse ja. noch tatsächlich keinen Zugang
1: ja. zu diesen Möglichkeiten hat. Was mich auch aufgeregt hat, sind Hausverwaltungen. Ja. Bei Menschen, die äh, im siebten Stock wohnen, wo beide Fahrstühle kaputt sind, wo Menschen eingesperrt waren, also wirklich unzumutbare Zustände, wo ich dann sage, was, 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 wo soll das hinführen? Unabhängig davon, dass ich mich über Berliner Fahrstühle sowieso aufrege äh, oder heißt es Aufzug, da wird mich jetzt der Fachmann wahrscheinlich steinigen. Was in der halben Etage anfängt oder aufhört, wo ich dann sage, ja und, wo soll ja. ich dann mit meinem Rollstuhl hin? Also total äh, spannend, wie, wie Menschen es schaffen zu überleben. Ja, fragt
0: man sich. Es gibt ja, also hier in Berlin Häuser, da hält der Fahrstuhl im ersten, im dritten und im fünften. Ja. Und dann denkt man sich so, okay, <lacht> und was, wenn ich mittendrin wohne, Pech hier
1: habe. Entweder runterpurzeln ja. oder hochkrabbeln. Ja. Genau, ja. also so, so ganz kurios. Ne? Ja. Ja, also das ist, äh, Sie merken, mehr Frust als Lust. Ähm, es ist halt frustrierend für mich, äh, äh, wie schon gesagt, es gibt Leistungen, Leistungsansprüche, gesetzliche, die einem zustehen, die aber nicht umgesetzt werden können, weil es einfach äh, überall an Personal mangelt. Ja, oder
0: auch was wir hier zumindest in Berlin zurzeit ja, auch leider erleben müssen, ist, dass viele Pflegedienste großspurig kündigen. Ja. Aus Personalmangel. Ja. Oder weil sie eben, weil die Pflegen so aufwendig sind, dass sie sagen, sie können das nicht mehr bewerkstelligen ja. und dann werden die Leute einfach so, zack, hier, sieh mal zu, wie du fertig wirst. Ja. Und dann geht der große Hilfeschrei los. Das ist so, also ich finde das mittlerweile dramatisch. Also ja. Es nimmt dramatische
1: Ausmaße ja. an, was da gerade passiert. Ja. Eine berufstätige Frau, die zwar körperlich schwerstbehindert ist, die halt auf den Pflegedienst angewiesen ist, die einfach kündigen und dann kommt die Frau nicht mehr aus dem Bett. Ja. Also das ist äh, äh, ja ein Horrorzustand. Ja, ja ein Unding. Ja. Und das sind keine Einzelfälle. Also das erleben wir jeden Tag. Definitiv. Also diese ganzen negativen Sachen, ich würde auch äh, unbedingt nochmal erwähnen, die große Leistung der pflegenden Angehörigen, Ja. also Chapeau, äh, ich erlebe das tagtäglich, was für eine äh, Leistung die zutage legen, äh, neben ihren Berufen, neben ihrer eigenen Betagtheit äh, fürsorglich, liebevoll ihre Angehörigen pflegen, also Besten Dank äh, von meiner Seite an die pflegenden Angehörigen. Auf jeden Fall. Ja.
0: Ohne sie als pflegende Angehörige würde das ganze System nicht funktionieren.
1: Das würde zusammenbrechen. Das also ich sage immer wieder, die pflegenden Angehörigen ist der größte Pflegedienst in Deutschland. Wenn es die nicht gäbe, würde, würde das Gesundheitssystem wirklich äh, äh, krepieren. Ja, und hier muss man wieder einmal rummeckern
0: und sagen, das sind die billigsten Arbeitskräfte, die unter Mindestlohn arbeiten.
1: Apropos... Also Pflegesachleistungen, alles was über Dienstleister stattfindet, da sind ja die Sätze erhöht worden. Natürlich auch mit dem Hintergedanken, dass jetzt die das Personal äh, äh, nach bestimmten Gehältern bezahlt werden muss. Das haben sie sozusagen damit gegengerechnet. Aber was ist mit der privaten Pflege? Die Pflegegelder sind immer noch nicht erhöht worden, obwohl es im Koalitionsvertrag in der letzten Legislaturperiode schon äh, schriftlich festgehalten wurde, ich habe einen äh, Kunden, der da ganz hinterher ist und hat vom, vom Bundesministerium für Gesundheit als auch von der Wirtschaft äh, schriftlich die Zusage, dass es dieses Jahr noch stattfinden soll, aber das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und das wird auch nicht passieren. Ich habe nämlich
0: vor ein paar Tagen eine E-Mail gekriegt, so eine Info-E-Mail aus dem BMG, wo eben, ja, sagen wir mal, aus äh, Gründen der, der Nichtfinanzierbarkeit, das eben auf nächstes Jahr verschoben wird.
1: Ja, dann haben unsere Masken doch so viel Geld gekostet.
0: <lacht> waren die Masken alle ein bisschen teuer, man weiß es nicht. Und da muss man ja auch mal sagen, das wissen vielleicht viele gar nicht, die Pflegedienste und so, die haben ja und auch Pflegeeinrichtungen haben ja von der Bundesregierung Masken gekriegt, zuhauf. Ja, es wird auch jetzt wieder, zur also Zeit werden Pakete verschickt und dann haben die so tolle Schnabelmasken gekriegt, die nicht nutzbar waren, weil die einfach so kacke gesessen haben, das ja. muss man ganz klar so sagen, dass sie keinen Effekt ausgelöst haben und was noch viel spannender war und ich habe die Dinger tatsächlich live gesehen, ich konnte mich davon überzeugen, dass es tatsächlich so ist, die haben nicht mal ein CE-Zeichen drauf ah, ja. und alles auf Chinesisch, wo um man nicht mal nachvollziehen kann, was ist da eigentlich drin. und weiß ich nicht, ob man dann sowas äh, benutzen sollte ja. und sich dann wundert, wenn das Pflegepersonal sich zu Haufen mit Corona infiziert hat. Ja. Ja. Ein Schämen, wer Böses dabei denkt, ich weiß es ja. nicht. Aber ich erhebe da einen ganz klaren Vorwurf an die Bundesregierung.
1: Ja, definitiv. Also definitiv. Und ähm, ja, also es, es, ich verfolge auch in den Medien ganz, ganz viel die Defizite in der stationären Versorgung. Aber über die ambulante Versorgung wird unheimlich wenig berichtet,
0: ja, die hat eine, also es gibt ja viele Verbände und so weiter, aber die, 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 das Geschrei mhm. ist noch nicht laut genug. Ja. Und man muss einfach auch sagen, das ist wieder dem Pflegepersonal geschuldet. Und ich finde allein schon so dieses Wort Personal, also Pflegepersonal, das mhm. hat mich schon immer irgendwie gestört. Aber gut, ähm, die haben einfach so einen, so einen karitativen, humanistischen ja, Grundgedanken und sagen ganz klar, wenn wir jetzt sagen, hier, wir gehen alle auf die Straße und machen nichts mehr, Wer kümmert sich um die Leute? Ja. Und das wird eben auch gnadenlos politisch ausgenutzt, weil die ganz genau wissen, ja, selbst wenn ich jetzt hier nur 20.000 ja. Leute vor der Tür stehen, lasst die mal rumträllern, kann eh nichts passieren, weil die, die Lobby nicht stark genug ist. Und also solange wir auch einen Herrn Lauterbach als Bundesgesundheitsminister haben, wird sich sowieso nichts ändern.
1: Ja, und die nutzen halt auch diese, ja, den karitativen Gedanken dieses Personals, ja. die dann ihre Kollegen nicht im Stich lassen wollen. Ja. Das wird ausgenutzt und da werden Doppelschichten gefahren und, und, und. Ich gestern wieder mit jemandem gesprochen, der als Betreuer, also äh, niedrigschwellige Betreuungsleistungen angestellt wurde, aufgrund Personalmangels sogar Grundpflege durchführen musste. Das war damals schon in meinen Zeiten in der Praxis so und es wird weiter fortgeführt. Und wo soll das hinführen? Ja, und da muss man eben wirklich dagegen halten, wenn man jetzt die Angehörige
0: nimmt. Es haben sich in diesem Jahr tolle Vereine gegründet, ja. auch großteils aus der Not heraus, weil sie eben nicht wussten, wie, wie kriegen sie Hilfe, wie können sie sich organisieren. Haben sich eben Vereine gegründet, die eine tolle Arbeit leisten, die auch zum Teil Auszeichnungen gekriegt haben schon und das ist, finde ich, was ganz Tolles, also ja. dass dann doch die, dieser, dieser Zusammenhalt unter den flingenden Angehörigen oder auch von Betroffenen, die dann eben sagen, wir müssen hier was machen, pack an und das dann auch umsetzen, was eben, also da finde ich immer dieses, bei Unternehmen ist ja immer so ein, so, so ein gewinnbringender Grundgedanke mit drin ne? und das hat man eben bei diesen Vereinen nicht, ja. ja und da lässt sich das viel besser bewerkstelligen und aufziehen und durchführen und die haben auch guten Zulauf und ich finde, diese Vereine müssen unterstützt werden. Also gucken Sie auch, wenn Sie jetzt zur Weihnachtszeit spenden wollen, ja. unterstützen Sie ja. diese Vereine. Gucken Sie nach Vereinen für pflegende Angehörige. Gucken Sie nach Vereinen für pflegende Angehörige von Kindern. Ins ja, ins insbesondere insbesondere. Auch, ja, insbesondere. Also da gibt es tolle, tolle neue Gründungen und tolle Vereine, die sich da wirklich für einsetzen. Spenden Sie ruhig mal dahin. Weil die können
1: das auch wirklich gut gebrauchen. Ja, yeah. apropos Kinder, also da äh, bin heute im, im Schwarzmalen. <lacht> also gerade bei der Kinderpflege ist es auch erschütternd, wie schwer die die Leistungsgewährung stattfindet. Teilweise warten die sechs bis sieben Monate bis zur Gewährung von Leistungen. Ich habe eine Kunde, die wartet schon das dritte Jahr auf eine Einzelfallhilfe. Also durch, durch diese ganze Pandemie haben ja die Kinder durch die Isolierung extrem gelitten. Und wenn das System dann nicht funktioniert und Kinder der Schule verwiesen werden, weil das Betreuungspersonal in der Schule nicht vorhanden ist, ja, dann frage ich mich, wo führt das Ganze dann hin? Ja, ich frage mich auch, wo sind alle hin? Ja, das, also das. Das frage ich mich auch. Es ist auch in der, also nicht nur in der Gesundheit, nee, auch in der Gastronomie. Wo sind die hin? Wo sind die alle hin? Wo sind die hin? Sitzen die alle im Callcenter? Und ich weiß es nicht. Die können nicht alle einen Online-Shop aufgemacht haben, bei Lil an der Kasse sitzen oder bei Amazon arbeiten. Nee, auch da gibt es ja Personalmangel.
0: Ja. also wo, wo wo sind all die Menschen hin, die vor der Pandemie noch ja. in diesen Positionen gearbeitet haben? Ja. Die können ja nicht alle verschwunden sein genau. oder ausgewandert. Also
1: wo seid ihr? Und wenn genau, ihr euch langweilt, meldet euch. bitte meldet euch. Es gibt genug Jobs. Jetzt unabhängig mal Spaß beiseite. Ich finde es halt auch schade, äh, Gerade in Berlin in der Großstadt äh, Nachbarschaftshilfe vermisse ich sehr. Ja. Also schaut doch bitte auch mal beim Nachbarn, äh, äh, ob Sie gegebenenfalls mal beim Einkaufen helfen können oder mal einen gemeinsamen Spaziergang. Also das ist für die insgesamt für die gesamte Community was ganz ganz Tolles. Ja, Machen Sie auch das. Einfach mal ein Käffchen trinken, zum ja. Tee einladen. Ja.
0: Also das haben wir ja nur jeden Tag. Es ist so spannend und so interessant was also gut pflegebedürftig zieht sich ja durch alle Altersklassen aber ja. gerade was die ältere ja. Generation was die zu erzählen haben da ich könnte stundenlang Stunden. sitzen und zuhören Stunden. weil das so spannend ist ja. so ein Menschenleben kann so faszinierend sein
1: und das lohnt sich also da sitzt so ein Geschichtsbuch vor ja. dir und erzählt live von, ja, also das ist der Wahnsinn. Ich schätze das auch sehr. Ja,
0: ja. Smartphone beiseite packen, raus aus den sozialen Medien, genau. einfach mal sich mit dem Nachbarn unterhalten.
1: Oder äh, Smartphone beibringen. Also das oder ist auch das. eine ganz, ganz äh, tolle Sache, wenn Sie Menschen, die äh, äh, technisch nicht so versiert sind, den Umgang mit Smartphones oder mit dem Tablet irgendwie beibringen. Das ist ähm, auch nochmal eine Förderung, aus dieser Isolation rauszukommen. Und wenn es dann FaceTime ist, was man machen kann.
0: Ja, erleben wir ja auch. Es sind wenige, aber einige, die tatsächlich dann auch E-Mails schicken. Ja. Ja, Zunehmend mehr. Zunehmend ich habe
1: eine 93-jährige Kundin, sie kommuniziert ausschließlich per Mail. Ich feiere das jedes Mal. Ja. Das ist toll. Ja. Also es ist wirklich nicht altersabhängig. Es gibt auch ganz viele jüngere Menschen, die äh, von der Technik fernbleiben wollen oder bisher mussten. Und da Unterstützung anbieten, finde ich auch total spannend. Ja. Ja, ja, es passt so zur Jahreszeit. Ne? Man müsste sich viel mehr karitativ in seinem Umfeld Einbringen. Ja, also man muss noch nicht mal aus dem Haus, wirklich in der Nachbarschaft gibt es genug Hilfebedarf, wo man gute Taten äh, erledigen kann. Und ich finde, dass, da vermischt sich auch Kultur und Generation. Also ich, Alles. ist das, das, bitte, bitte. Das ja. ist eine ganz große Bitte von meiner Seite. Ja, Viele, die es schon machen, aber ja. es können auch es macht wirklich Spaß ja. es ist wirklich eine schöne Sache definitiv und wenn sie zusammen backen da es auch ganz viele Schlummerrezepte die man noch mitbekommt ganz toll keine Kekse schmecken so gut wie die von der Oma ja <lacht> es war schon immer so genau also Sie hören äh, das Jahr war äh, durchwachsen so durchwachsen sehr produktiv für uns leider äh, in der Versorgung sehr sehr große Defizite die äh, die müssen behoben werden. Ansonsten weiß ich nicht, wo das Ganze dann hinführen soll. Ja.
0: Also die Politik ist gefordert, da endlich Pack anzumachen. Ja. Herr Lauterbach ist da gefordert, endlich Pack anzumachen. Und es ähm, würde ihm, glaube ich, auch mal ganz gut tun, zu arbeiten.
1: Ja, also ich nehme ihn, <lacht> nehm ihn gerne in meine Beratungstour mit. <lacht> also. Ich kann aber vor Ort sehen, äh, wie, wie die Menschen kreativ sind und, und sich das Leben sozusagen zurechtgestalten. Ja.
0: Ja. Es wäre nach einem Jahr Zeit, mal anzufangen, ja. um die Situation zu verbessern. Es, es fehlt eine große, wirklich allumfassende, große Reform. Ja. Kein Reformchen oder hier basteln, da basteln. Es fehlen einfach mal. Das, man muss sich einfach nur mal trauen. Ja, ja. Einfach mal trauen, was anzupacken und das nicht auszusitzen und zu sagen, wir haben andere Probleme. Also wenn wir Milliarden in die Welt hinaus spenden und schenken und, und verkritisieren können, ja. dann muss
1: es auch möglich sein, im eigenen Land in der Gesundheit etwas zu verbessern. Auf jeden Fall. Also, das ist eine Generation, die Deutschland wieder aufgebaut hat. Das ist eine Generation, die fleißig gearbeitet und Steuern und Beiträge gezahlt hat. Und ich finde, wir müssen, also, es ist unsere Pflicht, um uns auch um diese Person zu kümmern. Auf jeden Fall. Ja. Also wir machen es. Ja, jeden Tag. <lacht> jeden Tag. Genau, die Politik soll es auch machen. Also mir fällt jetzt weiter nichts ein, worüber ich kritisieren. Doch, ich hätte tausend Wir sagen. kritisieren doch ja. nicht. Du
0: weißt doch, wir, wir kritisieren nie, sondern wir, wir sagen merken nur an. so so, äh, mhm. genau. wir <lacht> erzählen mal so, was uns so auffällt ja. bei unserer täglichen Arbeit. Ja. Und wir, das ist ja mal, was ich sage, man muss mal so ein, so ein Haus von außen aufklappen,
1: mhm.
0: Und dann sieht man eigentlich, was so sich dahinter teilweise für Dramen abspielen. Und ja. eben gerade in der ambulanten Pflege sind die Leute alle nicht sichtbar. Mhm. Und deswegen haben wir es jetzt mal für befunden, zur Jahresendzeitstimmung ja. ein Resümee für dieses Jahr zu ziehen und einfach auch mal zu sagen,
1: was uns so aufgefallen ist. Und leider Gottes ist es eine Menge. Es ist sehr viel. Und die Liste ist noch länger, wenn wir da in die Details gehen würden, Ach, ich sag nur Begutachtung und, Ach, und Gott, es wird falsche besser. Begutachtung, zu späte Begutachtung, Widersprüche ohne Ende. Es ist, es ist echt zum Mäusemelken.
0: Ja, es ist total spannend. Mhm. Aber wir wollen
1: keine Laune vermiesen. Wir haben gute Laune. Auf jeden Fall. Und wenn Sie Fragen haben, wir stehen Ihnen gerne zur Seite.
0: Wir freuen uns ja, auf äh, eine schöne Adventszeit, auf ein schönes Weihnachtsfest und ja. auf ein wirklich hoffentlich wunderbares 2023.
1: Ja. Bleiben Sie schön gesund und wir hören uns wieder im nächsten Jahr. Und bleiben Sie sarkastisch. Tschüss. Tschüss.